0: In vetrina Notizie in trasparenza
1: Buon pomeriggio a tutti, sono le ore 16.50 e voi state ascoltando In vetrina
2: Qui in diretta dal nostro studio di Radio Yulm, oggi sarete in compagnia di Edoardo Ciao Luca, oggi avremo in regia Sofia nella puntata di oggi parleremo del Consiglio dei Ministri che ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulle riforme costituzionali e al forte maltempo che sta colpendo l'Italia. In seguito avremo come ospite Don Michele Porcelluzzi,
1: avvocato generale della Curia di Milano. In sua compagnia approfondiremo le notizie che sono trapelate ieri sera sui media palestinesi riguardo la chiamata che è avvenuta tra il Papa Francesco e il Presidente dell'autorità palestinesi Abu Mazen. Infine parleremo
2: di notizie più leggere, con lo sport. A tra poco.
3: Radio
4: Yulm. Your way to play.
1: È appena stata approvata all'unanimità il disegno di legge sulle riforme costituzionali. La Premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa, parla della riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questa riforma garantisce due obiettivi. Il primo è quello di dare ai cittadini la possibilità di decidere chi chi li governerà, ponendo fine ai ribaltoni e ai giochi di palazzo. Mentre il
2: secondo obiettivo è quello di garantire che governi chi è stato scelto dal popolo, con stabilità. Il ruolo del Presidente della Repubblica è di assoluta garanzia e non abbiamo deciso di non toccarne le competenze, salvo l'incarico dal Presidente del Consiglio, che viene eletto, annuncia la Plenoni. La Premier alla fine del Consiglio dei Ministri aggiunge Il Presidente potrà
1: essere sostituito solo da un parlamentare Quindi arriva la fine dei governi tecnici
2: Non ci sarà più la possibilità di fare maggioranza arcobaleno Non ci saranno i senatori a vita fatta eccezione per gli ex Presidenti della Repubblica e gli attuali senatori a vita Perché dopo i tagli dei parlamentari l'incidenza dei senatori a vita è molto aumentata Ha osservato ancora la Premier È sottolineata anche l'attenzione che sarà dedicata alle persone disabili,
1: parlando di una riforma molto importante su questo tema. Ci sarà più attenzione per per consentire alle persone interessate di vivere e di partecipare alla vita sociale, per per
2: un principio di uguaglianza. Sempre rimanendo qui in Italia, parliamo del maltempo che sta colpendo diverse regioni. Infatti la tempesta di Charan è il più intenso evento meteorologico del 2023 si è formato a seguito dello scontro tra masse di aria fredda e calda nell'ovest dell'Atlantico. Sta imperversando buona parte dell'Europa con 20 fino a 120 km orari. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre è esondato anche il fiume Bisenzio, in Toscana. Quest'ondata di maltempo ha causato più vittime. Una, una di
1: loro era un uomo di 85 anni che è stato trovato senza vita nella sua abitazione al pianterreno di una casa nella frazione di Bagnolo, vicino a Prato, in una stanza completamente allagata.
2: Anche una seconda persona è stata trovata nella città di Montemurlo La terza vittima invece è un anziano ospite di una RSA a Rosignano In provincia di Livorno Ancora da chiarire la causa del decesso Che sia collegata all'allagamento della struttura O per un malore durante il trasferimento dei pazienti Si aggiunge anche un'altra persona Una quarta persona ai campi di Bisenzio Di cui danno notizia i carabinieri Mentre i vigili del fuoco informavano queste due persone disperse nel Pistoiese Purtroppo
1: queste due persone disperse nel Pistoiese sono state dichiarate morte dai Vigili del Fuoco. Il governatore della Toscana Gianni dichiara lo stato di emergenza esteso per tutta la regione. Arrivano aggiornamenti anche dalla regione Campania, dove sono caduti numerosi alberi,
2: alberi a causa del maltempo. La loro caduta ha danneggiato e abbattuto fili elettrici nel Beneventano. Esatto, sempre in Campania sono caduti anche dei rami sulla linea ferroviaria interrompendo la circunvesuviana. Anche in Liguria, infatti, viene interrotta la linea ferroviaria a causa della mareggiata nel ponente Ligure, di questa notte tra Albenga e Ceriale.
1: Sì, Luca, anche qui in Lombardia rischiamo di finire con l'acqua alla gola, perché Seveso e rischiano di sondare. Ieri i fiumi hanno raggiunto la soglia d'attenzione e proprio oggi il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato speriamo di resistere.
2: È vero, è vero. Infatti ho visto qualche foto di, di Milano piena di acqua in tutte le strade, i principali a subire, diciamo, questa ondata inondata sono
1: stati i navigli che hanno rischiato subito di uscire dagli argini. Esatto,
2: esatto. Ora ascolteremo Delicate di Taylor Swift e Let's ci sentiamo. più tanto.
3: My never been worse, so. you must like me for me. We can't make, make any promises now, can we be? But you can make me treat, tree, 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 tree. Tab on the east side, where you at? cool that i said all that is it too soon to do this yes Cause i know that it's delicate isn't it 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 delicate third floor on the west side me and 'Cause I know that it's delicate. delicate is it cool that I said all that Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate Isn't it? Isn't it? like
1: Eccoci con Edo, io e Luca in vetrina su Radio Yulm Abbiamo appena ascoltato un successo di Terror Swift
2: Oggi siamo arrivati al 28 giorno di guerra in Israele Tajani ha annunciato che altri 7 cittadini italo-palestinesi sono usciti da Gaza Invece droni americani sono in volo su Gaza per cercare informazioni sugli ostaggi E infine eh, sono entrati altri 55 nuovi tier di aiuti umanitari nella striscia da Rafa E continua l'evacuazione dagli stranieri
1: sì, infatti proprio ieri sera il presidente Abu Mazen, il presidente palestinese, ha avuto un, una lunga chiamata con eh, Papa Francesco. Eh, a confermarlo è stata l'Ansa che eh, ha ricevuto questa informazione dalla stampa vaticana, la notizia è trapelata ieri sera sui media palestinesi. Per far più luce al riguardo oggi è in colloquio con noi Don Michele Porcelluzzi,
2: avvocato generale della Curia di Milano. Buonasera Don.
0: Buonasera a voi.
2: Partiamo da questo, questo, perché il capo della Chiesa si interessa in prima linea dei conflitti tra gli Stati.
0: Sì, questa è in realtà una tradizione antica, cioè eh, già appena si costituirono gli Stati il Papa fu visto come eh, una personalità al di sopra delle parti che poteva risolvere eventuali eventuali conflitti poteva risolvere in modo pacifico eventuali conflitti di certo. fatti il Papa è stato il primo arbitro internazionale cioè quando appunto le nazioni avevano un contenzioso si rivolgevano a lui. E questo ruolo non è sta- cioè, viene continuamente svolto. Si può citare, mm. per esempio, l'episodio del 2014 quando gli Stati Uniti hanno riaperto l'ambasciata a Cuba proprio grazie all'intervento del Vaticano e a quelli che in diritto internazionale si chiamano buoni uffici della Segreteria di Stato, mm. di certo. Sua Santità, cioè dei suoi apparati. E, e quindi da sempre eh, il Papa si interessa proprio perché viene visto come un interlocutore credibile senza interessi di parte.
1: Don, mi scusi, la interrompo un attimo. E sì. che, che pontefice era in carica nel 2014? Quando Papa
0: Francesco, cioè, il pontefice era Papa Francesco. Chiaramente in parte, in prima persona, in parte anche grazie ai suoi collaboratori, fece in modo che eh, gli Stati Uniti sotto l'amministrazione Obama, eravamo a metà dell'amministrazione Obama, riaprissero dopo anni di chiusura l'ambasciata a Cuba e non sto riportando un pettegolezzo, ma eh, appunto sia il Presidente Obama che il Presidente di Cuba, che all'epoca era già Ortega, ringraziarono Papa Francesco proprio per la sua per la, per la sua inter- proprio per, per la sua mediazione, certo. per, per raggiungere questo obiettivo.
1: Don, scusi, eh, ci aiuta a capire più chiaramente cosa sta facendo materialmente la Chiesa per essere utile ai civili e agli stati per cercare di risolvere questo conflitto?
0: La credibilità del Papa attualmente eh, è dovuta anche alla capillare pre- presenza della Chiesa, eh, sia chiaramente eh, in Ucraina e sia in questo conflitto, nel conflitto tra Israele e Palestina. Eh, non bisogna vedere l'intervento della Chiesa come sporadico o come una, un caso isolato, una telefonata così. Ecco. La Chiesa sul territorio è, è presente da secoli grazie ai frati francescani che sono lì eh, praticamente dal 1500. E si trovano lì e hanno numerose opere, opere di bene, sono vicine alla popolazione più povera, sia nei territori dell'autorità nazionale palestinese, sia nel, nei territori dello Stato di Israele, e si occupano materialmente di aiutare i più poveri, si occupano anche di portare avanti strutture che assistono i, i più poveri e anche eh, chiaramente delle scuole, dei centri di formazione professionale e anche, e anche delle università. Quindi la Chiesa, anche in tempo ordinario, in tempo di pace, è vicinissima alle, ai citi più poveri della popolazione, senza discriminazione di razza o, o di religione. E quindi a questo deve la sua credibilità all'interno del conflitto. Certamente eh, in, in questo tempo, tempo di guerra, da una parte gli aiuti si fanno più consistenti, una parte dell'8 per mille, quindi anche l'Italia, una destina, anche la Chiesa italiana destina una parte del, dei proventi dell'8 per 1000 per le emergenze, l'ha mm-hmm. destinato per l'Ucraina, lo sta destinando anche per la Terra Santa e anche eh, il, chiaramente il, eh, il Papa grazie ai suoi collaboratori, al, al suo ambasciatore a Gerusalemme che si chiama Nunzio Apostolico, gli ambasciatori della Santa Sede prendono questo nome, sono sempre degli arcivescovi, ecco anche attraverso l'annunziatura ha dei rapporti con il governo israeliano con l'autorità nazionale palestinese per cercare una soluzione al conflitto mi sembra peraltro che il Papa abbia chiaramente detto pubblicamente qual è la soluzione che propone la, la soluzione di due popoli due stati con uno status speciale per la città di Gerusalemme
2: mm-hmm. infatti, infatti sappiamo che le trattative di pace sono molto complesse ma quanto l'impegno diplomatico del Vaticano può essere influente per arrivare a un'evoluzione positiva di questo conflitto?
0: Chiaramente nel conflitto di specie eh, quello che realisticamente può fare la Santa Sede è anche quello di coordinare un po' gli sforzi anche degli altri paesi eh, per cercare di eh, perorare questa causa e di trovare trovare questa soluzione. In questo momento sinceramente eh, eh, mi sembra che da entrambe le parti e ci tengo a precisare che il conflitto più che tra Israele e l'autorità nazionale palestinese e tra Israele e eh, un, un, un gruppo ben definito che è Hamas eh, e, e, e mi sembra ecco, che eh, eh, nessuno possa... N- ecco, il Papa non ha certamente la barchetta magica e non fa eh, miracoli immediati, però ecco, mi sembra che al momento la situazione c'è un po' di stallo, quindi chiaramente l- la capacità di influire eh, dipenderà... Poi dalla, dalla volontà delle parti in causa di trovare, di trovare la pace e smetterla di, di, di aumentare certo. il conflitto Quello che è possibile in questo momento come si è visto sono alcuni momenti di tregua Alcuni momenti in cui è possibile far entrare gli aiuti e far uscire eh, civili eh, in particolare difficoltà Per poi dare, dare il loro aiuto
1: Va bene Um, grazie mille di essere stato con noi Don È stato chiarissimo Adesso ascolteremo insieme Per grazie introdurci a, a ciò che parleremo in seguito Serie B di Francesca Michelin
4: Ho bisogno di sei Minuti di recupero Ne ho bisogno e vorrei Sperare fino all'ultimo Anche se non si è fatto male nessuno Mi sembra vada tutto bene Corro coi crampi alle gambe Non sono allenata per niente avrò bisogno di te Cancellerò il tuo numero Che è pieno di Sciopero, forse prenderò un tram che va dritto a regalare. con te è un esame di recupero parlare con te è un esame di recupero
2: Rieccoci con Luca Edoardo a vetrina su Radio Yulm, abbiamo appena ascoltato Serie B di Francesca Michelin. E adesso rimanendo sul tema calcio, parlando appunto di ieri sera con le ultime due partite che si sono conclusi i sedicesimi di finale di Coppa Italia, che portano al tabellone finale con le Big.
1: Prima di svelarvi il tabellone, volevamo soffermarci sulla sconfitta del Torino in casa eh, contro la neopromossa Frosinone. Per 1-0, 1-2-1. L'asse brasiliano Caio Orghe e Reiner
2: porta la vittoria dopo i tempi supplementari alla squadra del Lazio. Un Torino che nei 18 anni di presidenza Cairo non è mai riuscito a raggiungere un'ambiziosa semifinale. Non troppo difficile a parer mio per un Torino che potrebbe portare un po' più in alto l'asticella, magari non so te cosa ne pensi, e raggiungere questo non impossibile obiettivo.
1: Sì, no, è un Torino che comunque come allenatore ha Ivan Juric che è un un ottimo allenatore a parere mio e prima di questo match eh, invece anche il Sassuolo ha ha fallito contro lo Spezia però è riuscito ad aggiudicarsi il pass per gli ottavi di finale
2: solo dopo la lotteria dei calci di rigore per 5 a 4 Esatto, infatti dopo questi due ultimi match si è delineato il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma sia inizio dicembre sia inizio gennaio e questi sono gli ottavi che partono con Atalanta-Sassuolo, Juventus-Salernitana, Lazio-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Frosinone, Fiorentina-Parma, Inter-Bologna e Roma-Cremonese. Sì,
1: tutte le grandi sono rigorosamente, iniziano rigorosamente in casa, pronte per iniziare la loro cavalcata
2: verso la, il finale, la Coppa. Esatto. Mentre stasera va al via l'undicesima giornata di Serie A con innanzitutto una giornata più unica che rara, dato che tutte le big hanno avuto tutta la settimana disponibile per allenarsi, senza pause nazionali o partite infrasettimanali che abbiamo avuto in questi ultimi due mesi. E questo potrebbe far bene alla qualità che potremo assistere per tutto il weekend. Sì,
1: eh, questa sera la, la giornata inizia al Dallara, perché vedremo Bologna-Lazio. Um, che per la verità um, Oppone i biancocelesti ad un Bologna Che ha già
2: giocato martedì sera La Coppa in realtà Esatto, un match molto interessante per quanto riguarda anche la classifica Con la, la Lazio che si trova solo un punto Sopra i rosso-blu E un Bologna che non perde dalla prima giornata di campionato Contro il Milan quindi un bel test per la squadra di Tiago Motta, per provare ad ambire anche a qualcosa di più, un po' come aveva fatto l'Udinese, non so se ti ricordi, l'anno scorso.
1: Sì, sì, eh, in realtà il, primo vo- il match bollente che viene servito questo weekend sarà domani alle 18 con Atalanta-Inter. Eh, a-, a-, a Bergamo si vedranno due squadre nero-azzure che si sfideranno. Eh, sono due squadre capaci di mettere a segno set, Sono state capaci di mettere a segno 7 clean sheet nelle prime 10 partite Di campionato L'Atalanta non ha mai subito un gol in casa Mentre l'Inter non ha mai subito un gol in
2: trasferta Possibile uno 0-0 Secondo te potrebbero chissà, essere Chissà sì. chissà cosa succederà Con un'Atalanta che ha ritrovato uno Scamacca in forma Lo scorso lunedì e un Inter invece con Lautaro Martinez a secco di due gol Da due partite a secco Ehm Chissà cosa succederà appunto
1: Sì beh un altro big match del weekend che diciamo terrà attenti tutti eh, sarà Fiorentina e contro la tua
2: amata Juventus ahimè. <ride> Esatto verissimo vedo La Juventino conferma un match dove la Fiorentina è riduce da una mara sconfitta eh, subita nel finale di partita contro la Lazio E invece la Juve proprio negli ultimi minuti con il gol di Cambiaso ha battuto il Verona quindi una Juve che potrebbe. Eh... Al 96esimo, se
1: non sbaglio. Cambiato. Sì, al 96 Sì. Eh, però la partita di domani, Fiorentina-Juventus, sarà una partita ricca di fischi perché eh, mh, torneranno in casa eh, diciamo, la coppia, Vlaovic, Dusan Vlaovic e Federico Chiesa. E mh, quest'ultimo eh, non ha mai giocato da avversario a Firenze. E, mh, quando c'è stato il trasferimento, era inf- si è infortunato poco dopo al- all'Europeo. E nel 2021 quindi non ha, non ha più giocato
2: una, sì, sì, esatto, una esatto. trasferta fiorentina. Esatto, infatti, sarà curioso vedere Chiesa di nuovo nel suo stadio. Da Juventino, ovviamente spero una bella vittoria. Ora. Però basta parlare di calcio, perché, se sì, no, ehm,
1: no, però, beh, comunque il calcio in Italia è un argomento che interessa. Sì, si vede poi, noi.
2: magari si vede che siamo due maschi, quindi parliamo solo di quello. E quindi noi ci risentiamo tra poco. Ciao. grazie di essere stati qui con noi potete sempre seguirci su tutti i social per restare aggiornati sulle novità della radio e inoltre vorremmo annunciarvi anche il nostro numero di whatsapp della nostra radio il 331 14 38 923 segnatelo se volete mandarci qualche sms o audio anche i vocali esatto Esatto. siamo
1: super ben disposti
2: noi di Radio Radio Yulm vi auguriamo un buon weekend e una buona serata Esatto, ci, ci ah, vi ricordiamo che la prossima settimana non ci saremo in onda noi di Radio in Vetrina e quindi ci risentiremo tra due settimane. Sì. In realtà tutta la, la,
1: tutto il nostro studio sarà chiuso eh, per la prossima settimana, quindi buona settimana
2: a tutti. Causa settimana delle lauree. Quindi e... in bocca al lupo ai neolaureandi. Esatto, e ci sentiamo. E ci sentiamo tra due settimane. Ciao a tutti!
0: in trasparenza